0: O que eu mais gosto nesse salmo, que eu vou ler o título dele, gente, não que o salmo em si não seja uma bênção, tá chovendo muito aqui hoje em Belo Horizonte, mas vocês vão ouvir bem o que eu tô falando. O título dele é A Voz de Deus na Tempestade, uau, né? Vou até, como eu estudo o salmo aplicado, vou, né, vou detalhar pra vocês uma coisa aqui, Samaritana, eu tenho um desejo de fazer uma viagem transatlântica, mas me causa um pouco de pavor, a palavra é essa, medo, depois que eu vi aquele Titanic, Sabe? Já vi alguns especiais, né? Esse Discovery Channel, esses canais assim Desse pessoal que trabalha em plataforma de extração de petróleo, gás natural Hoje a gente tem que ter um sangue frio, imagina As ondas vêm 3, 4 metros em alto mar O que, que você vai fazer? Não tem pra onde correr, não Não tem, Samaritano E dizem que o que faz bom marinheiro É o é mar revolto, né? O mar revolto é que vai fazer bom marinheiro mas, por enquanto, eu tô passando as revoltas aqui em terra firme. <risos> Mas, vamos lá, ó. É, versículo 1. Tributar ao Senhor, filho de Deus. Tributai ao Senhor, glória e força. Tributar ao Senhor, a glória devida ao seu nome. Adorar ao Senhor na beleza da santidade. Tributo, ele tem dois significados no dicionário. O imposto, que a gente conhece mesmo, ou estado dependente por aquele que o subjulga. Então, aqui nesse caso, Davi, tá falando desse segundo momento, tá? É... Que ele é dependente daquele que o subjuga. Pode ter gente que entenda que está falando do imposto, você pagar Deus. Não tem como você pagar nada, tudo é dele, tá, Samarita? Então, essa, é, é, esse segundo significado: um, né, é um estado que depende é, por aquele que o subjuga. 3. Ouve a voz do Senhor sobre as águas. Troveja o Deus da glória. O Senhor está sobre as muitas águas. Glória a Deus, né? Acho que eu vou perder meu medo depois desse sal. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra o cedro. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Depois você pesquisa aí uma imagem do cedro do Líbano. É uma árvore grande, frondosa. Ela é linda. Só que aqui, Davi usa no contexto, gente, porque na época os cedros lá naquela região, né? Do Oriente Médio é como o pau-brasil aqui. Era uma árvore em abundância, uma árvore que eles usavam, né? Na Bíblia você vai ter muita citação do cedro é, dos cedros do Líbano. Porque como se fosse aqui no Brasil, o pau-brasil é, é a madeira, da região, né? É a mais utilizada. Então ele utiliza ela como referência de uma madeira boa para, né, para carpintaria, para construção de barcos, navios, enfim. Então eles usavam muito cedro lá e sem falar que é uma árvore muito linda. Forte e frondosa. Então, ele faz essa, essa analogia também, que Deus é lindo, forte e frondoso, né? Seis, ele os faz saltar como um bezerro, o líbano, e os si, Sirion, como bois selvagens. A voz do Senhor despede chamas de fogo, ó. Soltando chama de fogo mesmo. Né? A voz do Senhor, ela, ela vem para queimar mesmo, o que não pertence a ele a voz do Senhor faz tremer o deserto, você imagina o deserto já não tem nada, ainda vão tremer com ele a voz do Senhor faz tremer o deserto de Cades, a voz do Senhor faz dar cria às costas e desnuda os bosques e no seu templo tudo diz glória, o que Davi está falando aqui ó, a cria as costas a cria nada mais é que um plantio colheita é um plantio de um sêmen, né com ovo, um gera ali um filhotinho de coça e a coça nasce, desnuda os bostos, aqui ele está falando das estações do ano, no outono não é a época que as folhas caem, tudo isso que Davi quer falar, que tudo isso é glória de Deus, foi ele que criou, ele criou os animais, ele criou o tempo de dar, dos animais darem as crias, ele criou as estações, tudo é perfeito, e no seu templo tudo diz glória, é a maravilha da... da... Da criação. Peraí, deixa o helicóptero passar. Eu moro na rota do aeroporto, é uma bênção. né? E no seu templo tudo diz glória. Glória. Olha, é perfeito as estações, os animais, o ser humano, tudo perfeito. O Senhor preside, preside aos dilúvios, como o rei o Senhor presidirá para sempre. Os dilúvios. Lembra da história de Noé? Um dia eu conto ela para vocês aqui. Mas... É Deus que faz também o dilúvio. Ô, gente, tem gente que fala assim, eu não acredito no dilúvio. Uma chuva de três horas destrói uma cidade como São Paulo, você imagina 40 dias e 40 noites chovendo na face da terra direto, sem parar. Imagina, só para e pensa. As pessoas lá, eu ah, não acredito. É. <risos> Muito menos, 40 dias de chuva, mata muita gente. maremoto mesmo é uma, é uma das situações. Tem um filme que até uma médica, que ela passa, eu esqueci o nome do filme, ela tá na praia, gente, ela tá na região ali da Ásia, de repente vem, sabe, uma maremoto, lava todo mundo, mata milhões de pessoas assim, em horas, em horas, quando irá 40 dias chovendo. O Senhor dá força ao seu povo, o Senhor abençoa com paz o seu povo. Que em nome de Jesus Samaritano, você peça ao Senhor Força que vem dele Não força que vem dos seus braços Que eu preciso te contar isso, os seus braços vão falhar Os seus braços vão cansar Os braços das pessoas que você confia Podem falhar, pode faltar Mas o braço do Senhor é forte Ele não te deixa O Senhor abençoa com paz o seu povo Peça a Deus a paz dele Eu sei que há momentos Que a gente fala assim Jesus Cristo, mas não é possível morrer aqui mas o Senhor, Ele pode te dar paz. e meia tempestade. Em outro salmo eu falei isso. Eu tenho refletido todo dia, no meu coração. Primeiro Hebreus 13. Hebreus 1, primeira não. Hebreus 1, 13. Leia lá, deixa Deus falar no seu coração. Tá certo? Forte abraço, um dia abençoado. Que Deus abençoe você, seu lar, seus filhos. Se tiver faltando alimento, que o Senhor provém no dia de hoje. Se tiver faltando dinheiro... Enfim, que tiver faltando roupa para essas crianças, para você, sapato. Né? Se na sua casa não tiver faltando nada, peça ao Espírito Santo que te mostre onde está faltando para que hoje ainda você abençoe outra mulher, abençoe outra família. Amém? Deus te abençoe e te guarde.